1: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
0: Vous connaissez euh, mon ami et collègue Jean-François Lisé, un homme sérieux qui écrit des livres sérieux, qui fait de la politique sérieuse. Ben, de temps en temps, il aime ça aussi parler de sujets plus euh, légers, de culture populaire, euh, Star Academy ou toutes sortes de, 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 de sujets comme ça. Et là, quand il m'a envoyé son sujet en me disant Sophie, euh, je veux absolument parler de ce sujet-là, je me suis dit Ah tiens, tiens, ça va être une analyse fine du phénomène Marie-Pierre Morin. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Écoute, je dis que c'est un sujet léger, mais les allégations, par contre, euh, entourant Marie-Pierre Morin, c'est tout sauf léger. On parle de, de harcèlement sexuel, d'agression, de voix de fait, de commentaires racistes. Donc cette partie-là du dossier n'est pas léger. J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Quelle analyse tu fais, toi, de tout ce phénomène-là, Marie-Pierre Morin
1: Bon, je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'époque. Alors, tu sais que j'aime les choses qui vous oui. parlent de l'époque. Euh, et donc, j'ai fait la liste que je t'ai envoyée d'un certain nombre de oui. biais qui sont présents là-dedans. Alors, si tu veux, on va les prendre un par un. Euh, D'abord, le biais d'origine, c'est le syndrome du surhomme. Euh, c'est dans ce cas-ci de la, de la superwoman. Lorsque certaines personnes, heureusement pas toutes, atteignent un niveau de célébrité... Surtout quand c'est très rapide, mmh. euh, ils ont l'impression que les règles ne s'appliquent plus à eux ou à elles, qu'ils sont capables de faire n'importe quoi et que probablement, puisqu'elles sont célèbres, tout le monde les aime et que personne ne va s'offusquer de comportements euh, qui ne sont pas acceptables dans d'autres euh, circonstances. Euh, en tout respect pour marie pierre Morin, euh, je vais faire euh, l'exemple qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Trump qui avait dit quand vous êtes célèbre, oui. les femmes, vous pouvez leur prendre l'organe génital, ça les dérange pas. Alors, c'est exactement cette idée, qu'on pense, on peut penser que pour M. Salvaille, c'est la même chose, qu'il y a, y, a, y, a, y a une zone psychologique que des gens oui. euh, célèbres euh, atteignent parfois, qui est un genre de déformation de la réalité, qui leur font penser que les règles ne s'appliquent plus à eux et peuvent... Tous, euh, tous euh, tout permettent et je pense que Marie-Pierre Morin euh, est entrée dans cette zone-là euh, au, au grand, euh, euh, au grand, euh, au grand désolement de ses victimes d'abord ouais. et maintenant de, de sa carrière.
0: Mais en même temps, tu vois, ce phénomène-là que tu décris, on pourrait le faire un parallèle, parce que là, c'est dans le monde du spectacle. Tu as cité Eric Salvaille, et je trouve que la comparaison est très bonne, mais ça s'applique aussi dans d'autres domaines. On n'a qu'à penser à quelqu'un comme Marcel Aubu, qui, parce qu'il était hyper puissant, hyper riche, qu'il avait beaucoup de, de, de pouvoir euh, co comme avocat, etc., euh, pensait que c'était correct et que... Il ne se ferait jamais prendre. Il y a aussi cet aspect-là, le côté, ce que tu appelles le phénomène du surhomme, le syndrome du surhomme. C'est des gens qui pensent, peu importe ce que je fais, je ne je me ferai pas pogner la main dans la, la boîte à biscuits.
1: Oui, mais ce qui distingue Marie-Pierre Morin de Marcel Aubut, c'est que Marie-Pierre Morin est une femme, et que Marcel est une femme jeune, et que Marcel Aubut est un homme plus âgé qui, lui, pensait que ça faisait partie de la culture normale de la masculinité et mmh. du rapport avec les femmes que de faire toutes ces remarques et toutes ces avances non sollicitées, etc. Alors, donc on est on on est à la jonction de deux, deux cultures différentes. On n'aurait pas pensé que Marie-Pierre Morin était dans cette culture sexiste-là, d'autant qu'elle était une jeune femme.
0: Oui, tu as tout à fait raison et c'est aussi ce qui euh, ce qui euh, ce qui surprend euh, peut-être des gens parce que quand tu regardes le genre de comportement qui lui est euh, reproché, allégué, euh, écoute de de quand tu rencontres une femme, tu lui mets les deux mains sur les seins, habituellement, ça ce genre de comportement là, c'est un comportement de vieux oncle et pas de exact. jeune matante.
1: Exact. Alors donc premier biais, syndrome de la superwoman, deuxième biais qui là nous interpelle tous, c'est la séquence triomphe, chute, contrition, rédemption. Ouais. Ça, ça fait partie de notre cerveau depuis la nuit des temps. Les grands récits, euh, les grands <rire> récits historiques, euh, bibliques même, ou ouais. Mm -hmm. hein, exact. Et donc, c'est comme si on avait un sillon dans la tête qui nous dit. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Quelqu'un <rire> devient extrêmement célèbre ou riche ou puissant, on participe de ça. Ensuite, il y a une chute, il y a une chute qui est très grave, Là, il y a le probe populaire, le procès public. Là, Ensuite, il y a la phase de la contrition, il faut que la personne montre qu'elle a compris euh, ses torts, qu'elle qu avoue ses torts. Et ensuite, il y a la rédemption. Alors, on est en train de vivre ce, ce, cette séquence avec Marie-Pierre Morin. Et il y a même quelque chose de satisfaisant dans l'esprit populaire des gens, puis je me mets, je, je, je me mets là-dedans, de voir que la séquence se prolonge. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans la contrition euh, qu'on a vue en public avec plus qu'un million de personnes dimanche, euh, c'est évidemment le caractère public de la chose, et que tout le monde commente, « Est-ce que la contrition a été bien faite Est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'elle aurait dû dire ceci et cela ?» Est-ce il... que le
0: chandail blanc qu'elle portait, est-ce que c'était juste une opération de relations publiques, Est-ce que c'était songé? Quel message essayait-elle d'envoyer avec sa... son chandail blanc? Écoute, on a tout lu puis tout entendu, là.
1: Exact. Et donc, il y a un engagement social oui. sur, la, euh, sur, sur la qualité de la contrition. Euh, et ça, ça dit quelque chose non seulement sur l'époque, mais sur, euh, je dirais, sur, sur, sur euh, l'espèce humaine, le, la, la façon dont on réagit à ça. Je ne, je ne le condamne pas, je le constate. Euh, et là, évidemment, ce qui est intéressant dans, dans le cas de Marie-Pierre Morin, c'est évidemment que c'est quelqu'un qui est conseillé en matière de relations publiques. Euh, le, le, le chandail blanc plutôt que le décolleté. Évidemment que ça a été songé. Maintenant, si elle avait mis un décolleté, on lui aurait dit, « Ben là, ce n'était pas le moment de mettre un décolleté. Ce n'est pas, pas ça qu'il fallait faire. » Et aussi, on voit que euh, sur la rédemption, euh, elle a été bien conseillée parce que si elle avait obtenu le gala artiste euh, lors du lors du gala, ça serait trop tôt pour la rédemption, tu comprends? Il y a, il y a des délais entre la contrition et la rédemption, <rire> et donc, elle était en oui. danger d'avoir une rédemption trop rapide. Il faut attendre que ces nouvelles productions soient vues, et l'an prochain, si oui. elle a le galère artiste, ce sera une rédemption qui sera dans l'ordre correct des choses, tu vois?
0: Oui, mais là, je veux rajouter quelque chose là-dessus, parce que je trouve que c'est très important. C'est que donc, la séquence des événements, c'est dimanche. Donc, samedi, il y a cet article assez ravageur qui, rend, qui, qui est publié dans la presse. En fait, ravageur, parce que c'est juste une couche de plus, mais ça ressemble exactement à ce qui lui avait été reproché par Safia Nolin ou ce qui avait été relaté dans le, dans le texte. Lui, très ravageur du, du devoir au mois de juillet l'année dernière. Bref, la, le, le, le journal La Presse publie ça le samedi. Dimanche, elle est à tout le monde en parle et Dimanche, elle annonce... « Je retire ma nomination au gala artiste. » Sauf que moi, j'ai vérifié et voici la façon dont ça, ça se passe. C'est que la raison pour laquelle elle est en nomination au Galartis, c'est qu'il y a eu un sondage auprès de 14 000 personnes où euh, le, les, les gens de, nomment spontanément les gens qu'ils veulent voir dans chacune des catégories. Donc, son nom s'est retrouvé là en nomination. Puis, il y a eu un deuxième sondage où les gens, on leur a dit, ben, «Voici les cinq femmes qui sont en nomination dans la catégorie meilleure comédienne pour une série. Pour qui vous votez? » Donc, bien avant dimanche soir, la, le nom de quelqu'un ou quel, de quelqu'une était déjà dans une enveloppe chez Léger en vue du gala de dimanche. Donc, de Mais deux choses l'une... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de deux choses l'une, soit c'était son nom à elle qui était dans l'enveloppe, en quel cas ils ont dû déchirer l'enveloppe et remettre le nom de la personne qui est arrivée en deuxième dans les pourcentages, soit son nom n'était pas là, puis de toute façon, ça changera rien, parce que le vote a déjà eu lieu. Ce que je veux dire, c'est que ce qui aurait été spectaculaire, c'est si elle avait décidé de retirer sa nomination avant que les gens se trouvent à voter pour elle, tu
1: comprends ah, ce que je veux possible. dire? Oui, oui, c'est possible. Mais mais ça aurait été... Euh, je dis, la, la meilleure solution pour elle, dans la séquence, c'est qu'on ne le sache pas. Et donc, euh, les gens peuvent penser qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas décidé de le retirer, euh, et, euh, et on ne le saura jamais. Alors, pour non, elle, ben c'est mieux. Elle, elle, comme tu dis, elle aurait pu retirer plus tôt. Au moment de la controverse, ça aurait été mieux. Mais en tout cas, elle le fait là. Et l'autre chose aussi sur le fait que, bon, je pense qu'il y, y avait une part de sincérité qui était visible, il y avait une part de préparation, c'est clair, il y avait une part de d'avis juridique aussi. Pourquoi oui. est-ce qu'elle n'a accepté de prendre la responsabilité d'aucune des allégations spécifiques? C'est parce que son avocat lui a dit, ben là, si tu te déclares oui. coupable de ça, ça veut dire que tu pourrais être poursuivi pour voie de fait. Et tu pourrais être condamné à une petite amende. Là. Je veux dire, ce n'est pas, ouais. pas aggravé, etc. Mais il y aurait quand même une conséquence juridique à, à, à l'admission. Ça aurait été plus courageux de dire, je sais que si je l'admets, il pourrait y avoir des plaintes à la police, mais je m'en fous, je veux blanchir mon, mon mmh. affaire, je veux aller au bout des conséquences, j'assumerai les conséquences ça aurait été plus audacieux. Mais en tout cas, elle l'a calibré comme ça, elle, elle a suivi les conseils mmh. de son avocat. Mais ensuite, puisqu'elle dit qu'elle veut faire des excuses individuelles, euh, si elle va s'excuser individuellement à la femme dont elle a pris les seins euh, et qu'elle euh, qu enregistre la conversation, elle pourra aller euh, porter plainte. Ça n'arrivera probablement pas, hein, tu vois. Mais oui. c'est quand même un genre d'excès de prévention juridique qui fait partie... Parce que cette personne est célèbre, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est conseillée, mmh. parce que bon, qui ne serait pas qui ne serait pas accessible à un plombier ou une mmh. infirmière qui aurait commis les mêmes actes. Tu as qui, tout à fait raison, euh, mais, oui. mais qui n'aurait pas Mais qui n'aurait pas le problème de, euh, de sa réputation publique étant en jeu aussi. Alors, il y a les deux côtés de la balance. Si tu es un inconnu qui, qui fait euh, qui fait un geste comme celui-là, puis il y a une plainte qui est déposée et que tu pètes à dette, c'est une chose, mais au moins, tu te promènes dans la rue puis tout le monde te pointe pas du doigt, ce qui est le cas d'une célébrité. Ça, c'est l'autre plateau de la balance où là ben la célébrité, euh, si elle devient une paria, euh, ben, c'est beaucoup plus lourd dans l'ensemble de sa vie. C'est la même chose mm. pour la victime, mais c'est plus, plus lourd pour dans l'ensemble de sa vie. D'où la nécessité si la ré rédemption est possible, de bien réussir sa compréhension et sa rédemption. Sinon, c'est très difficile à vivre, surtout si tu es jeune.
0: Ben tout à fait. Mais je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Euh, c'est qu'en fait aussi, et elle l'a soulevé dans son dans son entrevue euh, Dimanche à tout le monde en parle, euh, les, quand les gens lui disent, euh, lui reprochent en disant « c'est beaucoup trop tôt que tu recommences à travailler », mais c'est parce que ce que les gens doivent garder en tête, c'est oui, elle fait un tournage maintenant de la faille, mais ça va pas être diffusé avant plusieurs mois. Euh, elle, oui, elle tourne euh, le film Arlette sur un scénario de Marie Vien là, avec de Marie Le Wolfe, mais on le sait, le cinéma, ça va peut peut-être sortir juste à la fin de 2022. Donc, c'est pas comme si elle allait être dans la face du public euh, tous les soirs à partir de la semaine prochaine. C'est vraiment, on parle Exactement. de vraiment le long terme. Donc, quand les gens disent ben, « c'est trop tôt pour son retour », ben, le retour, il est pas vraiment maintenant, il est, oui, vraiment, a... il est vraiment plus tard.
1: Sophie, qui sont les gens? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens oui. qui étaient prêts à voter pour elle <rire> tout de suite et qui n'auraient pas voulu qu'elle parte de toute façon. Il y a des gens qui oui. pensent que c'est trop tôt. Alors, comment juger? Ben, je trouve que le critère, c'est, puisqu'on est dans un marché commercial, les producteurs qui doivent vendre leurs leur produits, euh, s'ils considèrent que, finalement, voilà, le est marché payant. est prêt à regarder euh, euh, Mme madame, euh, madame Morin lorsqu'elle reviendra à l'écran dans six mois, c'est peut-être ça, c'est le marché qui nous le dit. Ces gens-là ne sont pas des idiots, ils prennent un risque calculé et ils sont mieux placés probablement que n'importe qui d'autre pour, pour, pour dire ça. Maintenant, il y a un autre biais. Je sais que le temps, le temps file, mais que je vais aborder 30 secondes. Celui de la, beau, de la beauté et de l'amabilité. Ça fait oui. une grande différence. Euh, je veux dire, le fait qu'elle soit belle et qu'elle euh, semble aimable, alors elle ne l'a pas été dans un certain nombre de comportements, ça, ça modifie, qu'on le veuille ou non, le, le, mmh. le comportement et l'acceptabilité. Si on avait eu, euh, disons, je vais nommer Hubert Lenoir. Okay? Hubert oui. Lenoir est quelqu'un qui, qui est célèbre, mais qui est tête à claque. Okay? Il est tête à claque. <rire> pas, Xavier <c> Dolan. <rire> <'est> pas <rire> ça, ouais. ça passerait moins bien. Ça ouais, passe. Ça a tout ça, à fait raison. Ça fait, fait raison. aussi de la relation psychologique, la beauté et l'amabilité. Peu importe le degré de culpabilité c'est un c'est un, un atout qui est inégalement réparti et c'est une des grandes injustices de la vie
0: oui et si vous n'en êtes pas convaincu allez, allez ouvrir n'importe quel livre de Michel Houellebecq où il parle justement de ça cette grande injustice de la beauté il en parle en des termes assez éloquents Jean-François c'est toujours intéressant de te parler surtout quand tu te penches comme ça sur euh, euh, des événements est ce que ça dit sur notre époque Jean-François Isier donc ancien chef du Parti québécois qui est commentateur chez nous euh, deux fois par semaine donc je te dis euh, à vendredi merci beaucoup merci à vendredi